1: Flightcast fährt heute Auto und zwar mit ganz speziellen, eher unförmigen und sehr schweren Fahrzeugen. Wir fahren mit dem Pushback-Fahrzeug. Wir wollen nämlich wissen, wie es ist, ein Flugzeug am Flughafen herumzuschieben. Flugzeuge haben ja keinen Rückwärtsgang, deshalb brauchen sie Hilfe, wenn sie vom Terminal ablegen wollen. Bevor wir zur Sache kommen, noch schnell ein großes Danke an alle unsere Fans, die laufend mehr werden und die uns auch immer wieder ihre Meinung sagen. Lob, Kritik, Anregung. Die Mailadresse erfahren Sie, wenn wir aus dem Pushback-Auto wieder ausgestiegen sind. So, und jetzt geht's los. Wir sind jetzt hier im Vorarbeiterbüro für alle Pushback-Fahrer und für die Abwicklung dieser ganzen Organisation und Pushbacks. Hier treffe ich auch jenen Mann, mit dem ich heute mitfahren darf, wenn er seinen Job erledigt. Darf ich Sie bitten, dass er sich kurz vorstellen? Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Klima Harald. Ich bin
0: seit 2016 in der Abteilung Pushback, seit 2006 am Flughafen beschäftigt. Und wir haben hier vor uns den Bildschirm, der nennt sich Workbridge, wo wir unsere Arbeitsaufträge bekommen. Wenn ich Ihnen hier zeigen darf, also hier ist der Name mit der Schleppernummer, dann haben wir hier die Fox 36 Position, da sehen wir dann den Flieger, das ist die x Delta und der Airbus A320. Das heißt, um, um 10.50 Uhr
1: buschen werden. Schlepper 19, mit dem fahren wir heute, mit dem ja. fahren wir heute und vom Gate 36 schieben wir einen A320 zurück. Ganz genau, ist korrekt. Was sieht man auf, dieser, auf diesem großen Bildschirm noch? Ich denke jetzt einmal alle Einsätze alle des fahren, heutigen Vormittags bis Vormittag, 14 Uhr. Ganz genau.
0: Man kann auch etwas in die Zukunft schauen, wenn wir dann hier raufziehen. Also alle Flieger, was hier rausgehen, sind hier unten abgelegt. Aber uns interessiert im Moment jetzt einmal nur unser Fluggerät. Und das ist eben die X-Delta.
1: Das heißt, Sie sehen hier alle Flüge, die heute noch in weiterer Folge mhm. kommen können, weil aber noch nicht klar ist, wo die genau parken werden, ist auch noch keine Einteilung erfolgt. Ganz genau. Wie sie verteilt
0: wird, entscheidet dann das pushback büro also die Einteilung, und der gibt uns die Aufträge dann auf unserem Bildschirm. Am rechten Bildschirm, der ist auch gleich groß, sehe ich was? Das ist für einen Vorarbeiter die Einteilung der nächsten Schichten, der nächsten Planungen, aber sagt das übernimmt dann der Vorarbeiter für die nächsten Tage.
1: Und auch für den heutigen Tag noch? Und in dem Fall für den heutigen Tag, falls was sich ändern sollte, Krankenstand etc. Wenn Sie jetzt wissen, Gate 36, können wir dann eigentlich hinausgehen und uns bereit machen? Genau, wir sollten dann so mindestens 10-15 Minuten,
0: bevor der Abflug stattfindet, sich auf der Position einfinden und dann die Arbeiten, die dann dort durchgeführt werden müssen, halt auch im Angriff nehmen.
1: Wir fahren jetzt los. Wohin werden wir jetzt zuerst fahren? Wir fahren jetzt zuerst
0: auf die Position Fox 32, da sind unsere ganzen Schleppstangen untergebracht. Alle Typen für alle Flugzeuge und hängen unsere Stange an und fahren dann damit zum Flugzeug auf die Position Fox 36. Schleppstange ist nicht Schleppstange, da gibt es unterschiedliche? Ja, es gibt alle Schleppstangen für die Flugzeugtypen, ob jetzt der Airbus, Embraer, CS100, CS300... Boeing 767, A380, also für jedes Flugzeug, für jeden Typ eine andere Stange, weil auch die, die Gewichte anders sind und die Scherpolzen, die halt ganz wichtig sind, die dann auch brechen können, wenn zu viel Gewicht oder Druck auf die Schleppstange wirkt, das ist eine Sicherheitsvorrichtung und somit
1: muss dann auch für jedes Flugzeug eine spezifische Stange verwendet werden. Jetzt gibt es ja nicht nur Pushback-Fahrzeuge mit einer Schleppstange, es gibt ja auch welche, die das Flugzeug quasi vorne in die Höhe heben. Nach welchen Gesichtspunkten wird welches Pushback-Fahrzeug eingesetzt?
0: Ja, das sind unsere huckeback fahrzeuge auch Lifter genannt oder stangenlose Schlepper. Die werden genauso wie die Stangenschlepper eigentlich fast für jeden Flugzeugtyp verwendet. Der große Vorteil bei den stangenlosen Schleppern ist, dass das Eigengewicht um einiges geringer ist als bei diesen Stangenschlepper, weil die Traktion, die das Fahrzeug haben muss, kommt dann durch das Gewicht vom Flugzeug, wenn es aufgehoben wird. Ist natürlich auch für die Kraftstoffersparnis ein wesentlicher Vorteil. Und was halt noch dazu kommt, dass diese ganze Stangen, was wir hier stehen haben, die ganze Logistik auch wegfällt, wenn wir mit der Stangenlosenschlepper fahren es also ist auch für uns ein riesengroßer Vorteil. Die Verbindung zum Flugzeug ist auch gegeben, also viel besser als bei einer Stange, weil die, die, der Kraftschluss komplett bündig ist. Bei der Stange haben wir zwei Punkte, wo gedreht wird und somit ist auch äh, der Sicherheitsfaktor für uns
1: um einiges besser als bei einem, bei einem Stangenschlepper. Die Zukunft heißt kein Stangenschlepper mehr.
0: Wird nicht ganz die Zukunft sein, weil gewisse Flugzeugtypen, die, die kleineren Flugzeuge wie eine Tasche oder, oder ATR, also die Propellerflugzeuge kleinere, die kann man nicht mit dem Hukepark machen, die muss man mit der Stange machen, aufgrund der Aufnahme vorne. Aber die Zukunft sollte für uns der Schlangenruschlepper sein, als ja, korrekt.
1: Können Sie ein bisschen nur erzählen über dieses Fahrzeug? Wie schwer ist es, wie viele PS hat es? Was sind die sonstigen Eckdaten? Wir
0: haben einen mulag hier, der hat jetzt da um die 12 Tonnen. Ungefähr um die 150 PS. Und wie schnell können Sie fahren? 30 km/h. Die Zugkraft von diesem Schlepper liegt bei 60 Kilo Newton, das sind umgerechnet ungefähr 6 Tonnen, was ich auch beim Schieben verwende, also die Kraft, was aufs Flugzeug wirkt, und die wird durch
1: die Schleppstange aufs Flugzeug übertragen. Sie steigen jetzt aus und holen sich die richtige Schleppstange. Ja, das ist korrekt.
0: Sehr viel Rückwärtsgang. Das heißt, wir müssen hier auch eine gute Rundumsicht haben auf allen Seiten und Ecken, weil auch die anderen Kollegen hier von den Positionen raus und rein fahren und wir sehr viel Verkehr, mit sehr viel Verkehr rechnen müssen. Und somit müssen wir wirklich auch überall haben. Kurz vor das Luftfahrzeug. Dann haben wir hier unseren Arbeitscomputer.
1: Das heißt, Sie haben jetzt die richtige Schleppstange angehängt und wir sind jetzt zur Position gefahren und stehen jetzt bereits im Grunde ein paar Meter vor oder unter dem Flugzeug. Was passiert jetzt?
0: Ja, Jetzt werde ich einmal einen Messpunkt auf meinen Arbeitscomputer setzen. Das heißt, ich habe hier meinen Auftrag stehen. Ich drücke jetzt vor Ort und starte, dass ich jetzt meinen Arbeitsauftrag beginne. Und jetzt steigen wir aus. Wir haben jetzt hier unsere Schleppstange, ein Gewicht von ungefähr 260 Kilogramm, eine Länge von knapp 5 Metern. Die wird jetzt am Flugzeug verbunden. Wir haben hier die vorher erwähnten Scherbolzen, die ganz wichtig sind. Über dieses drückt das ganze Gewicht auf Flugzeug drauf und diese Scherbolzen brechen bei einer Überbelastung. Das ist eine Sicherheitsvorrichtung, dass am, Flugrad, also am Bugrad beim Flugzeug nichts passieren kann. Jetzt kommt dann der Steuerungspin zum Einsatz, der das Bugfahrwerk drucklos macht. Ab jetzt kann der Pilot nicht mehr lenken. Jetzt übernehme ich die Lenkung von diesem Flugzeug. Hier geht die Hydraulikverbindung durch mit dem Druckschlauch. Und wenn ich hier umschalte, dann ist dieses Ventil abgeschaltet und der Pilot kann nicht mehr lenken. Eine Taste für die Kontrollleuchte. Wenn das Lämpchen hier leuchtet, weiß ich, dass die Parkbremse im kompletten Flugzeug gesetzt ist. Das ist für unser Single Pushback, das Empfangsgerät, schalte ich jetzt ein, verbinde es mit dem Flugzeug und beginne ich bei den Rundgang zu machen. Wir machen die Verantwortung über das Flugzeug, wenn es abgedockt ist von der Fluggasbrücke, dass wir uns das Flugzeug anschauen, auch Beschädigungen, die Triebwerke, ob die Schaufeln in Ordnung sind, ob Ölaustritt ist, ob bei halt den Reifen eine Beschädigung ist oder sonst irgendwo am Flugzeug uns etwas auffällt, was kaputt sein könnte. Aber normal geht ja der Pilot rundherum. Das macht auch der Pilot, aber wir machen den Final Walkaround, nennt sich das, weil die Pilot ja auch schon jetzt oben im Cockpit sitzt, die Abfertigung aber unten doch im Gange ist und es kann immer noch was passieren. Es gibt noch eine Förderbände, die am Flugzeug anstoßen können, Hubbühnen, die was beschädigen können, Catering-Fahrzeuge, Es gibt eine Menge Sachen, was noch passieren könnten. Und um das im Austausch zu schließen, mache ich dann nochmal einen Rundgang, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist.
1: Wir gehen jetzt los.
0: Die kleinen Stäbchen sind diese Blitzableiter, sollten auch alle vorhanden sein. Sollte einer fehlen, werden wir sind Pilot und der sagt uns dann, ob er Bescheid weiß darüber oder ob sie ersetzt werden müssen. Wie auch immer, das entscheidet dann Pilot. Und ganz wichtig ist auch die hintere Türe, wo eine Stiege steht. Hier wird auch das Catering gemacht, hier wird die Reinigung stattfinden. Und wir haben hier so kleine silberne Punkte, wenn man das sieht, sind zu Hause kleine Pflaster. Diese Punkte sind alles Merkmale für den Piloten, wo eine Beschädigung stattgefunden hat. Die sind auch bei Sieben im Bordbuch eingetragen. Das heißt, wenn ich jetzt hier was sehen sollte, was so keinen silbernen Punkt hat, eine Telle, einen Grad, einen gröberen, sage ich dem Piloten Bescheid, ob er es weiß. Er schaut jetzt in dem Bordbuch nach und sagt dann ja oder nein, er weiß Bescheid oder nicht. Da müssen wir noch kurz warten, ob noch ein Handgepäck nachkommt und wenn es dann hier ist oder noch kommen sollte, so wie jetzt gerade. Dann warten wir das noch kurz ab, aber das können wir auch im Fahrzeug machen. Dann werden wir die Schlange mit Anhängern am Flugzeug verbinden. So, jetzt verschließt wir das Ganze. Und wenn wir Sicherungsstift, man kann hier nichts mehr aufgehen. Dann haben Kontrolle, ob ich alles fest ist und festgeschraubt. Wir dürfen uns mit dem Schleppgerät anhängen, wenn alle Fluggastbrücken, Förderbahnen, also alles, was aus der Abdeckung dient, vom Flugzeug entfernt ist.
1: Dann verbinden wir das Flugzeug mit dem Schleppgerät. Das heißt, jetzt ist die Stange mit dem Flugzeug verbunden genau. und sobald es diese Art der Freigabe gibt, können Sie hinfahren und auch das Auto verbinden. Das ist korrekt, ja.
0: Wir haben uns jetzt auch bei diesem Rundgang angesehen, ob alle Türen und Deckel geschlossen sind. Das wird auch dann die Info sein für den Piloten damit er auch weiß, dass ich den Umgang gemacht habe und alle Sicherheitsvorrichtungen verschlossen sind, die Türen zu sind, alle Deckeln, alle Riegeln, ja. was es dazu gibt und ob auch am Boden keine Verschmutzung stattgefunden hat, irgendwelche Blechteile herumlegen, Kofferverschlüsse etc.,
1: das machen dann auch noch wir. Sie haben vorher dieses Gerät am Flugzeug befestigt, mhm. was, was ist das genau? Das ist der Steuerungspin. Der Steuerungspin,
0: wie gesagt, vorher schon kurz erwähnt, das ist ein Ventil, bei der Gearbox heißt das vorne, das wird äh, mit dem freigeschaltet und der Pilot kann da nicht mehr lenken.
1: Ja, das war unten, oder? Aber ja, das genau. Gerät, das da hängt,
0: ah, das meine ich, ja? ja? Das ist das Empfangsgerät für die äh, Headset-Verbindung, für das Drahtlose verbinden mit dem Kopfhörer und mit dem Pilot, das mit ihm sprechen kann.
1: Was aber erst stattfindet, wenn Sie sich verbunden haben. Ganz genau. Jetzt dürfen wir eine Gepäck so wie es aussieht,
0: jetzt kommt noch einmal die Hubbühne, es wird noch einmal der Container ausgeladen und wahrscheinlich wird ein Gepäck gesucht, weil ein Passagier nicht am Flugzeug sich befindet.
1: Und es darf kein Gepäck an Bord sein, wenn der Passagier nicht dabei ist? Ja, ganz genau. Das heißt, es verzögert sich? So wie es aussieht, ja. Was bedeutet die Verzögerung aber jetzt? Sie haben ja einen Plan und haben dann, ich weiß nicht um wie viel Uhr, den nächsten Pushback. Was bedeutet jetzt, wenn Sie hier länger arbeiten?
0: Ja, der Be äh, Plan betrifft mich jetzt nicht äh, für mich, für die Planung. Das macht dann die Pushback-Steuerung. Die sieht dann, dass das Flugzeug länger steht, weiß dann auch warum. Manchmal rufen Sie mich an oder auch den Rampage, man schließt sich halt kurz und dann wissen die Bescheid. Und dann wird der Auftrag, was danach kommt, entweder verschoben oder es geht sich zeitlich
1: eh aus. Vielleicht können wir ja diese Zeit kurz nutzen, um über ein paar andere Dinge zu reden. Wie wird man eigentlich Pushback-Fahrer?
0: Ja, bei unserem Flughafen ist der Werdegang so, dass wir äh, ganz normal beginnen als Lader. Man kann auch von anderen Abteilungen kommen. Aber man muss auf jeden Fall diese B1-Prüfung machen. Das heißt, das ist der Gerätefahrer. Das heißt, alle Abwicklungsgeräte, was dazu dienen für ein Flugzeug, äh, für die Abfertigung, die Bühnen, Förderbänder, Fluggasbrücken, die, die Stiegen, also alles, was, was am Vorfeld sich bewegt für das Flugzeug, diese Geräte müssen überdienen können. Wenn man diese Prüfung gemacht hat und eine Zeit lang gearbeitet hat, kann man sich auch melden für die Bushback-Abteilung.
1: Das heißt, diese P1-Prüfung ist so etwas wie ein Führerschein für dieses Fahrzeug? Ist, ist korrekt, ja. Wenn Sie jetzt äh, mit diesem Fahrzeug fahren, das hört sich ja so einfach an, äh, man schiebt das Flugzeug zurück. Was ist denn die größte Herausforderung eigentlich dabei?
0: Ja, die größte Herausforderung ist äh, darauf zu achten, dass man nicht zu so schnell wird, dass man äh, die Traktion beibehält, dass es, wenn es so wie heute etwas feucht, nass ist oder auch im Winter bei Eis oder Schnee, äh, wirklich darauf Acht gibt, äh, nicht zu so schnell zu werden, dass man schön rund pusht, sagen wir, dass man eben die Schleppstange eben unter Kontrolle hat und auch das Flugzeug eben unter Kontrolle hat das ist am Anfang heute halt ein bisschen eine Herausforderung, aber im Laufe der Zeit, wenn dann die Routine einkehrt, ist es dann kein Problem mehr. Bei der Schulung selbst haben wir auch 200 Pushbacks, was wir durchführen, mit einem Kollegen gemeinsam, der mitfährt. Also man ist nicht am Anfang alleine. Somit hat man auch die Sicherheit, wenn was passieren sollte, dass man einen neben sich
1: sitzen hat, der auch dann unterstützend eingreift. Okay, jetzt sagen Sie, man muss möglichst rund und nicht zu so schnell fahren. Wie schwierig ist es denn? nicht mit den Tragflächen irgendwo anzustoßen?
0: Im Prinzip ist es nicht schwierig, weil die Sicherheitsvorschriften am Flughafen hier so sind, dass alle, alle Entfernungen von der Flügelspitze hier gegeben sind. Also es gibt hier keinen, äh, wie soll ich jetzt sagen, keinen, einen Sicherheitsabstand zum, zum nächsten Flugzeug von siebeneinhalb Meter bei der nächsten Position. Es gibt die Laternen, die sind weiter vorne angebracht von der Beleuchtung her. Also es kann ja im Prinzip nichts passieren. Sollte es wirklich dazu kommen, dass es irgendwo eng wird und man merkt, hm, das könnte sich nicht ausgehen, einfach stehen bleiben, nachschauen, vielleicht einen Wingtipper dazu holen oder
1: einfach noch einmal zurück von vorne beginnen. Jetzt pushen wir heute eine A320 zurück. Ist eigentlich ein Unterschied, ob ich ein großes oder ein kleines Flugzeug zurückschiebe?
0: Es ist sehr wohl ein Unterschied. Wir haben hier, immer gesagt ein Dreieck von diesem Fahrwerk, vom Hauptfahrwerk zum Bugfahrwerk, das ist vom Flugzeugtyp zu Flugzeugtyp verschieden. Breiter, länger und auch die Länge des ganzen Flugzeuges. das ganze Dreieck, was wir bewegen, ist eben von der, von der Type her, vom Gewicht her unterschiedlich.
1: Man muss einfach ein bisschen mehr aufpassen, je größer das Flugzeug
0: ist. Ganz genau ist richtig, ja. Andererseits ist es so, dass umso größer das Flugzeug ist, witzigerweise, umso schöner ist es zum Pushen, wenn man die Übersicht viel besser hat. Weil? Wieso habe ich
1: da eine bessere Übersicht?
0: Beispielsweise bei einer Tasche oder einer kleinen Propellermaschine ist viel tiefer vom Rumpf her, man sieht nicht bis nach rückwärts. Und umso
1: größer das Flugzeug, umso mehr Übersicht habe ich über das ganze Geschehen. Sie können quasi gut drunter schauen. Ganz genau, ja. Wie groß ist eigentlich die Verantwortung, die Sie da haben?
0: Lastet die auf einem? Anfangs auf jeden Fall und die bleibt natürlich auch immer riesengroß die Verantwortung. Aber wenn man dann die Routine hat und auch die unter Anführungszeichen gewisse Gelassenheit, dass man weiß, was man tut, was auch ganz wichtig ist, dass man auch in Situationen, wo man vielleicht nicht jedes Mal reinkommt, auch dann Bescheid weiß, was zu tun ist, sage ich jetzt einmal, ist es nicht wirklich so schlimm.
1: Hatten Sie schon einmal sowas wie eine brenzlige Situation? Auch da hat schon stattgefunden, und zwar zum
0: Glück in meiner Einschulung. Da hatten wir ein Fahrzeug, wo die Bremse blockiert hat, am Fahrzeug selbst. Und äh, beim Beginn des Pushbacks, was wir vorher nicht wusste, dass die Bremse blockiert, hat die Bremse aufgemacht und dann hat die Stange halt diesen Knackser gemacht, eben mit diesen Scherbolzen und dann war die Stange kaputt und wir mussten halt während dem Pushen äh, kurz stehen bleiben, dem Piloten Bescheid geben, also wir die Stange tauschen müssen, und das hat dann so stattgefunden. Aber sonst... Bis jetzt zum Glück noch nichts.
1: Und wenn jetzt, was hoffentlich nicht der Fall ist, doch etwas passiert, gibt es dann eine Versicherung, die Sie hier abdeckt? Auf jeden Fall.
0: Also alle unsere Schäden, was hier passieren sollten, außer natürlich, wenn es grob fahrlässig passiert, dann wird das natürlich nicht abgedeckt werden. Aber das ist ja nicht unser Ziel, dass wir mit grob fahrlässigkeit irgendwelche Schäden verursachen. Also alles andere ist auf jeden Fall abgedeckt, ja.
1: Machen Sie das Ganze hier eigentlich alleine oder haben Sie eine Art Ramp-Agent, der mit Ihnen mitgeht und der die Verbindung zum Piloten hält?
0: Zu 80-90% Prozent machen wir mittlerweile diese Pushbacks alleine, nennt sich auch Single-Pushback. Bei gewissen Flugzeugtypen, Embraer, Dash zum Beispiel, da geht der Ramp-Agent noch mit und ist noch mit einem Kabel verbunden.
1: Wir warten jetzt auf das Kommando, dass Sie quasi andocken dürfen. Die Suche nach dem Gepäckstück scheint erledigt zu sein, also jetzt könnte es bald losgehen, oder? Ist richtig, aber wie man jetzt gerade sieht,
0: kommt jetzt auch noch ein Handgepäckstück nach. Das heißt, muss man, muss man wieder mit dem Förderband an das Flugzeug heranfahren und auch das Handgepäckstück wieder verladen.
1: Also irgendwie zieht sich die ganze Geschichte ein wenig.
0: Ja, das ist leider Gottes halt öfters der Fall, dass bei gewissen Destinationen immer wieder sowas vorkommt.
1: Mein Fahrer ist jetzt ausgestiegen, weil es hinten einen einzelnen Handgebäckskoffer gibt. Jetzt kommt extra noch einmal ein Fahrzeug, damit dieser einzelne Koffer noch verladen werden kann. Dann kontrolliert der Pushback-Fahrer noch einmal, ob alles in Ordnung ist, ob alle Tore verschlossen sind. Die Fahrgastbrücke ist mittlerweile zurückgefahren, also jetzt nähert sich tatsächlich der Zeitpunkt, wo das Flugzeug zurückgeschoben werden kann. Jetzt geht los. Das Pushback-Fahrzeug fährt an die Stange heran. Wie gut das Fahrzeug steht, sieht der Fahrer über einen Spiegel, der ihm genau den Abstand zeigt. Jetzt sind auch schon die Bremsbacken für das Flugzeug entfernt. Das heißt, jetzt geht es dann eigentlich gleich los. Sie sind jetzt schon mit dem Piloten verbunden? Ich bin schon verbunden, ganz genau.
0: Wir haben schon gesagt, dass Tür und Deckel geschlossen sind, dass ich angehängt bin mit dem Flugzeug, dass der Steeringpin gesetzt ist und ich warte jetzt so auf die Freigabe von Piloten. Ich bin jetzt denkbar. Ganz wichtig ist auch die Kontrolle der Schleppstange, ob auch wirklich alles zu ist mit der Kupplung, mit, äh, vom Fahrzeug aus, vom Flugzeug aus. Wenn das alles stattgefunden hat, dann können wir dann losfahren und soweit ist. Dann liebe den Buschberg und die Drehung ist im und leben gestartet.
1: Jetzt geht es los. Das Flugzeug wird jetzt einfach einmal gerade zurückgeschoben. Während dem Buschberg startet der die
0: Triebwerke, in dem Fall zuerst die 2, dann die 1. Hat auch den Grund, dass das Triebwerk äh, 2 auf der rechten Seite von der, vom Hydrauliksystem her die Parkbremse unterstützt. Und wenn was sein sollte, sollte auch der Pilot das die volle äh, Bremse
1: auf, auf der Backbremse, wie gesagt. So, jetzt sind wir schon in der Kurve. Ein Triebwerk ist bereits im Laufen. Da sollten wir nicht drüber
0: pushen, sonst beschädigen wir in
1: So, das Flugzeug ist jetzt bereits zurückgeschoben und steht schon parallel zum Terminal. Auch das zweite Triebwerk ist jetzt gestartet.
0: Man sieht hier eine blaue Hilfslinie, mit zwei kleinen Pfeilen, links und rechts.
1: Der Fahrer ist jetzt ausgestiegen und macht die Stange vom Flugzeug los.
0: Ich glaube, von Fox -Ein Guten Morgen. Ja, gut,
1: mit gibt Ost Danke. Auch sind Nase, ein Schlepper 21. Alles erledigt. Ich auf 3.3, Schlepper 21. Schlepper von Hotel 42, nach dem Pushback bitte der und die von Hotel 44. Hotel 42, nach dem Pushback Vorziehung auf Hotel 44,
0: Schlepper Also man hört am Funk ist einiges los und die Aufträge oder die, die Rollanweisungen, was kommen vom Tower, müssen wir dann auch zurücksprechen. Damit auf der Tower weiß, sie haben es verstanden.
1: Das heißt, das war der Tower, der jetzt gesprochen hat? Ja, ist korrekt. Der Tower erteilt damit die Freigabe zum Pushback oder was sagt der Tower da?
0: Ja, das ist eher fürs Schleppen, die Freigabe fürs Pushback bekommt eigentlich der Pilot, der gibt es dann an uns oder an den Ramp Agent weiter und wenn wir jetzt das Flugzeug umschleppen müssen,
1: dann holen wir uns diese Freigaben vom Tower. Der Tower ist eine Art Aviso, jetzt kommt es bald, dass Sie dieses Flugzeug zurückpushen müssen. So in der Richtung, ja, ist korrekt
0: bekommt dann der Pilot das Freizeichen von mir.
1: Jetzt ist der Fahrer noch einmal ausgestiegen und gibt das Freizeichen für den Piloten.
0: Und sobald vorne auch das Landescheinwerferlicht
1: eingeschaltet wird, ist für uns der Auftrag abgeschlossen. Auftrag erledigt, auf zum nächsten Auftrag.
0: Wir haben jetzt einen anderen Flieger bekommen, also wir können dann gleich zum nächsten Auftrag fahren. Der ist dann auf Fox 16, auch wieder ein Airbus. Wie viele Flugzeuge pro Schicht schieben Sie eigentlich? Es ist auch verschieden von der Schicht ob jetzt 8, 10 oder 12 Stunden, aber der Schnitt ist so zwischen 13 und 20.
1: Und wahrscheinlich in den sogenannten Turnaround-Zeiten stärker als untertags irgendwann einmal?
0: Ja, ganz. Also in der Frühschicht, wenn man um 5 Uhr beginnt, hat man bis 9 Uhr wirklich durchgehend zu tun. Dann kann man dann schon mal 7, 8 Stück oder noch mehr zusammen.
1: Haben Sie eine Art Lieblingsflugzeug, das Sie zurückschieben? Muss ich ehrlich sagen, ja, der A380,
0: der kommt ihm sehr selten vor. Und der ist halt schon auch eine kleine Herausforderung.
1: Können Sie diesen Beruf eigentlich auch weiterempfehlen? Weil es schaut ja sehr spannend aus. Also ich kann ihn auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich möchte ihn auch weiterhin bis zu meiner
0: Pensionierung durchführen, wenn es möglich ist, körperlich, geistig, wie auch immer. Also ich kann auf jeden Fall sagen, ja, meldet euch an und, und macht es. Probiert es einfach.
1: Dann sage ich vielen Dank, dass Sie mich da mitgenommen haben und das alles erklärt haben und weiter viel Spaß. Vielen Dank, aber auch ich. Einen schönen Tag wünsche ich noch. Es ist ein sehr verantwortungsvoller Job, hunderte Passagiere in den teuren Flugzeugen am Flughafen zu manövrieren. Sicher, Tag für Tag, bei jedem Wetter. Ich sage danke fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit Flightcast auf Entdeckungsreise gehen. Ach ja, die Mailadresse bin ich ja noch schuldig, für Ihre Vorschläge, Ihr Lob und Ihre konstruktive Kritik. flightcast.outlook.com Wir freuen uns über Post.
0: Das war die heutige Folge von Flightcast. Bleiben Sie dran! Demnächst geht es weiter mit spannenden Themen rund um die Luftfahrt. Alsounda